0: Hallo und herzlich willkommen zum, zu, zu dem Podcast, Kunstpodcast des Kunstkollektivs in Jena Kontraktion. Also das Kunstkollektiv heißt Contra, aber der Podcast heißt Kontraktion. Und es gibt sehr viele gute Kunstpodcasts da draußen, aber es gibt nur einen Contra-Podcast. Habe ich ja gut überlegt, oder? Ja, hast
1: du es ja auch geschrieben. Äh,
0: natürlich habe ich es auch geschrieben, als ob ich mir sowas merke. Ähm, neben mir sitzt Nils äh, von Contra von und... Da, ja. darf, ich jetzt, darf ich jetzt das erste Mal auch mal zuerst die Frage stellen, wie geht es dir so, Nils?
1: Gut, äh, schön, dass ich hier bin, schön, dass du hier bist in meinem Zimmer. Ähm, schön, dass <lacht> unser Gast hier ist, dazu gleich mehr. Ähm, ja, ich, äh, mir geht es äh, gut, ich bin wieder entspannt. Äh, ich hatte äh, jetzt ein paar stressige, stressige Wochen hinter mir mit mehreren Präsentationen in der Uni und, und Stundenvorbereitungen und vielen Hausaufgaben und... Zu guter Letzt auch natürlich dem Event im glashaus Ja, Wie
0: war es denn eigentlich? Ich war nicht da, ich war in Hamburg.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du es verdient hast, davon erzählt zu bekommen, dass ja, du im Stich den gelassen den hast. Die Zuhörenden wenigstens. Nein, äh, es hätte dir sehr gefallen und ich äh, hätte mich sehr gefreut, dich da zu sehen. Und euch da draußen natürlich auch alle, die nicht da waren. Ähm, äh, es war, es war ganz wundervoll. Ich war zwar im Stress, aber ich glaube, ähm, all unsere Gäste. Äh, waren begeistert, also für euch, die es nicht mitbekommen hatten, äh, wir hatten jetzt ähm, im Glashaus eine Veranstaltung, um genau zu sein, sogar zwei Veranstaltungen, aber die richtige Kontraveranstaltung war am Samstagabend ähm, und es war wie äh, so oft eine Kontraveranstaltung, erstmal mit Lesung und Konzert, äh, Musik von Sino, das war sowieso wundervoll, äh, drei Menschen bei den Lesenden, die noch nie aufgetreten sind und zum ersten Mal aufgetreten sind, das ist irgendwie immer besonders ähm, rührend und emotional, finde ich, wenn diese Menschen diese erste Erfahrung mit einem teilen. Guter Callback auch zur, zur Folge mit Lizzie, mhm. mit den ersten Schritten in der Öffentlichkeit. Ähm, und danach ähm, wurde gedanced. Das kam bei uns auch noch nie vor. Und äh, wir hatten ein paar, äh, also zum einen war es die größte Kontraveranstaltung bisher in dem Rahmen, war die erste Kontraveranstaltung mit Förderung und Gage für die Künstler an, was sehr cool war. Und, und zwar auch, ja. das erste Mal Einlassstoff.
0: Das wollte ich gerade sagen, das habe ich mich auch schon mitbekommen. Das durften nicht alle rein. Das war, das cranky, war Nicht so ja. wie so bei japanischen äh, U-Bahn oder so, dass dann alle reingedrückt wurden, sondern. Das, das ist man, so voll der Bilde, gleich, Man äh, kam einfach niemand mehr rein. Ja, das ja. ist schon krass. Ey. Wir hatten am Ende dann doch drei Sekus
1: und äh, den, den haben wir dann irgendwann gesagt. So, ich glaube, wir waren so. Ähm, zwischen 70 und 80 Leuten, dann meinten wir so, beim ersten Teil auf jeden Fall jetzt schaffen wir es nicht mehr. Mhm. Nach der Pause beim zweiten Teil haben wir dann nochmal Leute reingelassen, dann wurde irgendwie nochmal aufgerutscht, dann ging das. Beim Dancen kamen dann nochmal Leute hinzu, also es war echt voll und wir haben einen guten Umsatz gemacht. Ja. Und,
0: nice. ähm, Kunst und Kunst wurde auch ausgestellt. Kunst wurde auch ausgestellt, ja. Von verschiedenen ja. Leuten. Und wie war das moderieren so? Ich habe ich hab auf Instagram nur gesehen, dass du wieder moderiert hast, oder?
1: Gut. ich bin noch nie in der Öffentlichkeit nur im privaten Raum mit Rock aufgetreten mhm. und dann direkt vorm Publikum. Fand ich auch sehr wild. Zum ersten Mal war meine Schwester da ähm, bei einer kontra -Veranstaltung und die hat mir einen ihrer Röcke mitgebracht. Äh, Shoutout an der Stelle noch. Ähm, und äh, es war ein sehr wildes Outfit. Insofern hat die Moderation auch sehr gut geklappt.
0: Das erinnert mich daran, äh, dass ich auch im Wagner das erste Mal mit Kleid auf der Bühne stand. Und äh, ich auch vorher im privaten Rahmen äh, tatsächlich noch nie ein Kleid getragen habe. Und es war ein sehr, sehr schöner Moment. Ich habe mich da sehr wohl mitgefühlt.
1: Irgendwie ist man in diesem Rahmen und auch auf der Bühne eigenartig wenig angreifbar. Mhm, mhm. Das ist irgendwie lustig. Ja. Ähm, ja, okay, aber wir können da jetzt sicher ganze Folgen füllen, äh, damit wir das aber jetzt nicht tun. Ähm, kommen wir, glaube ich, mal zur heutigen Folge. Was passiert denn
0: heute, Calypson? Jetzt haben wir uns gerade ah. vorher ausgemacht, dass du das heute abhandelst und jetzt äh, spielst du den Ball wieder zu mir. Aber gut, du hast gerade auch tatsächlich recht viel geredet. Ähm, ja, es ist das normale Kontraktionenformat. Wir haben unser, unser Intro jetzt gemacht, danach äh, kommt, die, kommt die Gastperson und spielt ein bisschen Musik. Wir haben heute Nathalie mit dabei, äh, wie schon vor zwei Folgen angekündigt. Ähm, Stimmt, vor zwei Folgen. Ja, äh, richtig schön mit Antizipation und jetzt äh, wird Nathalie gleich eine Bühne geboten bei uns. Ähm, und danach steigen wir noch ein bisschen in eine Diskussionsrunde ein zum Thema ähm, Kunst auf, äh, auf oder in verschiedenen Sprachen.
1: Und ergänzen von mir noch Kunst als Sprache selbst.
0: Oh, oh, sehr, sehr schön. Ich ja, bin gespannt, weil das dass das sehr dazu, sehr
1: kommt. dazu Und äh, dann aber auch erstmal herzlich willkommen. Nathalie. Hallo. <lacht> wie geht's dir denn heute eigentlich? Genau. Wie geht's dir?
2: Ähm, ich bin okay. Meine Hände sind kalt. Ja. Es ist draußen sehr kalt. Ähm,
1: Sollen wir die Heizung noch mehr aufdrücken? Mir nee,
2: ist es in Ordnung. Ich, ja, ist immer so hier warm. ist es auf jeden Fall viel, viel wärmer als drin. Ich glaube, okay. dort waren die ersten Minusgrade, wenn ich es richtig verstanden habe. ist
1: Das so das kann sein. Es soll auch demnächst schneien. Ne? Es soll am Freitag
2: schneien. Ich, ich habe ein bisschen Angst. Dann, naja, mal gucken. Ähm, aber ansonsten geht's mir gut. Danke ich.
1: Nathalie, ist wichtig zu sagen, Nathalie ist die erste Person jetzt im Podcast, die nicht aus dem äh, direkten Contra-Kreis kommt, aber bei Kontra aufgetreten ist letztens. Ja, die, in der die musikalische Performance in der Offbar gegeben hat. Und das war ganz wundervoll. Und äh, da meinten Calypso nicht, hatten wir da schon eine Folge aufgenommen? Nee, da haben wir noch keine Da Folge waren wir im Begriff, äh, die erste Folge aufzunehmen und haben direkt äh, gesagt, oh, Nathalie wäre perfekt. <lacht> Dankeschön. Und jetzt ist sie hier. Hat nicht lange gedauert. Ähm, ja, sehr schön. Und du bist heute aus Weimar angereist. Ne?
2: Genau. Für die Uni und für immer hier geblieben. Jetzt sind wir ja. da.
1: Sehr gut. Okay, ich glaube, da bleibt uns gar nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht noch haben. eine
0: Frage. Was machst du so Kunst, kunstmäßig in deinem Leben? Das ist es nur die Musik, oder?
2: <lacht> Spannend. Ähm, auf jeden Fall hauptsächlich die Musik. Ich glaube, das zeichnet mich am meisten aus in meiner künstlerischen Persona. Ähm, Instrumente werden eher aus Notwendigkeit gespielt, die sind jetzt nicht super verfeinert oder toll, heißt es glaube ich eher mein Songwriting und das singen dazu. Genau.
1: Du spielst ja heute auf der Gitarre, wie wahrscheinlich unsere ProfihörerInnen äh, das auch erkennen werden, ähm, dass es das keine Pratsche ist, ähm, <lacht> aber spielst du denn noch ein anderes Instrument eigentlich?
2: Ähm, die Ukulele und das Keyboard bedingt, also ist hm. alles so, wie ich es gerade brauche und ähm, wenn mir was einfällt oder cool klingt, wird das gespielt, aber eher sehr
1: und autodidaktisch selbst beigebracht oder? Genau.
0: Boah, das ist immer sehr Respekt. Cool. Ja. Respekt. Das ist wirklich sehr cool. Das Für macht mich. die
2: Armut. <lacht> Entschuldigung. Ja.
0: <lacht> Stimmt also ja ist, auch, ne? Zu ja. einem gewissen Grad.
1: Ist ja so.
2: Bis jetzt hat es funktioniert. Also das, ja.
1: Bisher stehst <lacht> du so auf Bühnen und wirst äh, massenhaft applaudiert. Insofern würde ich sagen, Leute. Ich,
2: ich werde auch. zu Podcasts eingeladen. Und haben. das auch.
0: Stimmt, das kann man checken. Kann man ist, jetzt auch noch ist, von so der Bucketlist richtig. streichen. Das reicht ja. ja, dann... Haben
1: wir Content Notes? Nein, oder?
0: Eigentlich nicht. Weiß nicht, hast du Content Notes? Fällt dir irgendwas ein? Ich glaube
2: zu dem ersten Lied vor allem nicht und ich glaube das zweite wäre dann eine Auslegungssache.
0: <lacht>
1: Bei der Gerichtsverhandlung, <lacht> das ist Auslegungssache. <lacht> ähm, genau, du spielst zwei Songs. Ähm, sollen wir dazwischen noch irgendwas sagen oder willst du back to back die spielen? Wie
2: euch fühlt, mir ist das egal. Mach
1: ruhig beide erstmal ja, und dann ja. quatsch mir danach drüber. Pause machen.
2: Okay. Ja, um, heißt, ich fange einfach an. Sehr gerne. Yes, please. Ähm, ich glaube, das ist das einzige Lied mit so einem festen Namen. Ähm, der ist auch ganz einfach, 17. Und ich fange einfach an, glaube ich. Oh Gott.
3: Think my stout, my once again. the same age friends they say to party on the weekends the only place to be while I know I will be stuck at work to pay my existential needs and it's not that I'm not happy for them but I wish the same To be old when I'm only seventeen. I think I've messed up with figuring out How to feel great without having any doubts about it Every once at school Or overboard In the okay. While I'm sitting in my flat With problems I never knew I will have when I'm this young And it's not that I'm not happy for them But I wish the same for me Cause I don't want to be old When I'm only seven 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 Sad, and I'm not getting my youth back. I just wish I had. I had gotten my youth back. And with that being said.
0: ist ganz
1: eigenartig, nicht irgendwie zu klatschen oder ja. sich zu bedanken, also muss einfach kurz was gesagt werden. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, aber ich glaube, alle Kommentare und Fragen ähm, heben wir uns auf, oder?
0: Ja, machen ja. wir dann nach dem zweiten Song. Ja, yes. sehr gut. Wenn okay. du dich damit wohlfühlst, gleich weiterzumachen.
2: Ähm. Klar. Ähm. <lacht> das Nervositätshusten und die Kälte. Ja, Rauch und die, die Kälte ist ja draußen auch. so
0: Ich habe auch die ganze Zeit immer ein bisschen Frosch im Hals. Äh. Das ist schwierig.
2: Ähm... Ja, genau, das zweite Lied hat so fluide Namensgebungen. Manchmal heißt das Naked, manchmal hat, heißt das Close ähm, und manchmal hat es einfach gar keinen Namen. Es ist immer so tagesabhängig und da fange ich einfach auch wieder an. <lacht>
3: Shame to open up, and you told me it's okay that you would stay. So I gave you all my trust, not just my body, but a way to touch my heart. But then the past split apart. Now I'm missing something I can get back. It's not about you, it's about the trust that I had. Feel laugh naked when we cross somewhere at the same time I want my clothes back but they have never been mine So now I'm ashamed to open up and that it's not okay But who would stay anyway? Gave you all my trust, took my body and I don't know how to make it stop Maybe I should give it up Yeah, I'm missing something I can get back It's not about you, it's about the stuff that I said Cause I feel half naked when we cross somewhere at the same time I want my words back, but they have never been mine Mm-hmm Yeah, I'm missing something I can get back It's not about you, it's about the trust that I had Cause I feel I'm naked when we cross somewhere at the same time I want my life back, but it's
1: yours,
3: not mine
1: Vielen, vielen Dank. <laughs>
0: um. Ich glaube, wir hatten das schon mal irgendwann in der zweiten Folge oder so, dass ich Tränen in den Augen hatte. Es ist jetzt auch schon wieder so weit, aber ich glaube, es ist vor allem bei dem, bei dem Song, weil ich den ja in der Aufbar gehört habe. Und auf der Bühne, das war so eine. Das war so. Das war so ein Gefühlschaos. Ich war an dem Abend auch moderiert. Und dann kam dieser Song und hat mich so komplett äh, aufbar, aus dem Off äh, erwischt. Und da saß ich auch komplett heulend da, ich finde, es ist so ein toller Song und es hat mich ganz so total in diese Situation zurückgeworfen äh, von diesem Abend dort.
2: Ich glaube, das war auch da, wo ich davor diese Mini-Ansprache gehalten habe, weil im Verlauf von, also da wurden ja Texte gesprochen mhm. ähm, und mir fiel einfach nur auf, weil ich selber auch viel über negative Erfahrungen rede ähm, oder singe dass man sich irgendwann ganz dolle schlecht fühlt, dass man negativen Erfahrungen so viel Fläche gibt und so viel Raum und ja eigentlich einfach mal über schöne Sachen reden möchte, dann meinte ich, glaube ich, davor, dass Kunst aber was ist, was wir selber haben und das kann uns niemand nehmen, auch nicht die Leute, die in schlechten Erfahrungen involviert sind. Ja. Ich glaube, das war davor. Ja. war ich ganz dolle aufgeregt, als ich das gesagt habe. Ich wusste nicht, ob das so ist. Ich weiß,
0: ich kann mich auch noch erinnern, dass du mich äh, oder uns danach gefragt hast, äh, also Emma und mich, ähm, ob das denn okay war so mit der Ansprache und, äh, und dass du dir so ein bisschen unsicher warst. Ich fand, das war sehr mächtig und es hat sehr gut funktioniert an dem Abend.
1: Dankeschön. Das stimmt. Generell dein Auftritt hat einfach sehr gut in die Offbar mhm. und auch in dieses Konzept der Lesenden sehr gut reingepasst. Ja. Also es war sehr, sehr harmonisch. Und das wurde jetzt auch über das Glashaus gesagt. Ich finde, die Kontraveranstaltungen sind tatsächlich, ich stimme dem zu, es wurde gesagt, dass die Kontraveranstaltung therapeutisch war. Und ich glaube, das war auch im off, in der off genau das Gleiche. Und ja. ich finde deine Songs durchaus auch sehr therapeutisch. Sie haben eine sehr ähm, gleichzeitig beruhigende Wirkung, aber auch so, es macht nachdenklich, man denkt über sich selber nach, man versucht, sich in dich hineinzuversetzen oder in das, in das künstlerische, musikalische, lyrische Ich. Ähm, also im Endeffekt doch sehr therapeutisch. Ich finde es gut.
0: Also die kann Ansprache dem nur hat zustimmen. sehr
1: gepasst. Ja. Kann dem nur zustimmen. Ja. Ähm, Hast du schöne Notizen mitgebracht, Nils? Wollen die, die Deutschlehrenden äh, sich reinbegeben und äh, in dem Fall eigentlich Englisch, ne? Ähm, ja, ja. Und, und ähm, analysieren. Hast du was mitgebracht? So. Natürlich. Ähm, also
0: natürlich erstmal muss man natürlich
1: nutzen. fragen, möchtest du, ich meine, du kommst ja nicht ohne Grund in den Podcast, aber möchtest du überhaupt über deine Musik oder deine Kunst selbst sprechen? magst du nachfragen, weil das mag ja nicht äh, jeder Person.
2: Ich glaube, ich bin dafür offen und bereit.
1: Das ist gut, sonst können wir nämlich auch in die Diskussion übergehen. Ich finde, das sollte man, sollten wir freistellen. Ja, entweder das, das, ist das oder gut.
0: dann halt, falls eine Person da ist, die, die ungern irgendwie selber dazu Aussagen treffen möchte, dann analysieren wir halt einfach nur ein bisschen und dann genau, gehen wir in die Diskussion. Das ist die Person einfach über. Ja, naja. Sehr gut.
1: Ja, nee, dann äh, bitte. Ich, ich glaube, also ich habe sehr viel zum ersten Teil. Ah, das ist gut. Cool. ich habe ja. ein bisschen mehr zum
0: zweiten. Also ich habe zum schön. ersten ähm, erstmal so meinen Grundgedanken aufgeschrieben, als ich es gehört habe. Mhm. Das ist thematisch, äh, weil es so um das früher erwachsen werden müssen und äh, die Beobachtung eines Ungleichgewichts geht zwischen mhm. sich selbst und den gleichaltrigen Personen. Und dass es einen dann halt eher so zu älteren Leuten hinzieht. Ich glaube, das ist auch ein, so, ein, so, ein, so ein Gedanke oder ein Motiv, das, glaube ich, auch echt einige Leute nachvollziehen können. Vielleicht nicht in dem Extrem, in dem es in dem Song anklingt oder zumindest so wirkt, aber ähm, ich glaube, es geht einigen Leuten so.
1: Aber sehr selten verbaut. Ich kannte mich, ja. ich habe es nämlich gelesen und habe versucht, mich daran zu erinnern, wann ich das schon mal als Thema so gehört habe, weil das gibt es, wie, wie du auch sagst, gibt es glaube ich häufiger als Thema, dass man sich tatsächlich äh, schneller entwickelt oder schneller erwachsen ist oder schnell das Gefühl hat, erwachsen werden zu müssen, als man es eigentlich sein will ganz kurz da erstmal natürlich so eine Standard-Nachfrage Sprechen wir eigentlich über dich oder sprechen wir über ein lyrisches Ich? Wir
2: sprechen über mich.
1: Okay, weil da kann man nämlich auch dich ansprechen. Das äh, macht es manchmal äh, leichter. Ähm, ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Das ist, war dann aber tatsächlich dann wahrscheinlich auch um den Dreh, als du 17 warst. Also das ist nicht fiktiv erfunden.
2: Nee, das war schon um den Dreh und ich glaube auf das, was du gerade meintest, mit dem, dass man sonst vielleicht nicht so konkret über die Thematik spricht. Hm. Ich glaube, man redet sehr viel über diesem, äh, die Symptome, die damit kommen. Mhm. Rede über Zum das, Beispiel? Ähm, zu unabhängig, zu, also dass man sehr schnell lange unabhängig sein möchte und sich nicht binden kann hm. und vielleicht auch Depressionen, die daraus folgen ähm, hm. oder einfach so dieses allgemeine Unwohlsein potenziell eher workaholic etc., also hm. irgendwie ganz viel so toxic, independency, so ein bisschen. Hm. Ich glaube, darüber wird mehr geschrieben, gesungen, gekünstlert oder gekünstlerin
1: Das stimmt. Nicht. Das ist eine sehr passende Analyse tatsächlich. Gute Beobachtung, ja. ja. Auch toxisches Erwachsensein. Man hat ja irgendwie als, als Kind oder äh, erwachsen werdende Person so ein, so ein Idealbild schätze ich mal, dass es jeder hat. So, so will ich ungefähr sein, wie Erwachsene sind. Oder das ist mein Bild von Erwachsenen. Entweder ist man rebellisch und sagt, so will ich auf gar keinen Fall werden. Oder das strebe ich an, so will ich werden. So war es dann wahrscheinlich bei dir auch. Oder du hattest schon irgendwie ein Bild im Kopf. Hast du ein Bild im Kopf von der Erwachsenen Natalie, Wie die Erwachsene Natalie ist oder sein könnte? Oder wie sie sie auf jeden Fall nicht haben willst?
2: Ich glaube, die Erwachsene Natalie sollte... Oder ist hoffentlich eher ähnlich wie jetzt, weil ich habe das Gefühl, dass der Ausgleich langsam kommt durch zum Beispiel Erfahrungen wie die Universität und irgendwie mhm. aktiv Zeit mit Gleichaltrigen verbringen, was mhm. davor nicht unbedingt ein Muss war. Und ich hoffe, dass ich, falls ich zum Beispiel Familie, egal in welchem Ausmaß habe oder Partnerschaften, egal mit wem führe, dass die einfach auf so einer sehr bedingungslosen Ebene stattfinden. Also mhm. dass da kein Stress involviert ist oder nicht die Grundlage von allem ist. Ich glaube, das wünsche ich mir für die Erwachsene, Nathalie. Mhm.
1: Das ist gut. Ja. Ähm, hast du den Song in der Off-Bar gespielt? Mhm. Ja, ne? Okay. Ähm, ich hatte ihn nämlich nicht mehr vom Klang her im Kopf. Mhm. Und ich habe ihn gelesen und hatte keine Melodie dazu. Und dann ist es mir tatsächlich passiert, das passiert mir hin und wieder bei bestimmten Songs, dass ich den gelesen habe wie ein Rap. Mhm. Und äh, mir eine Eminem-hafte Natalie vorgestellt hat, wie sie dazu rappt, und äh, mir ist aufgefallen, Songs, die ähm, wirklich gut, einen guten Rhythmus haben, können beides. Mhm. Also können sowohl so vorgetragen werden, so wie du es jetzt gerade vorgetragen hast, ähm, sehr, sehr melodisch und gefühlvoll, aber sie können auch in einem Rap dargestellt werden. Also das ist mir vor allem in der zweiten ähm, äh, Strophe aufgefallen, ähm, mit ähm, They say the party on the weekend is the only place to be, da sehe ich eigentlich tatsächlich auch äh, so eine, so eine Rap-Performance. Also könntest du mal überlegen, wenn, falls du da zwei Versionen, eine zweite Version zu spielen.
2: Klingt separat ausgesprochen ein bisschen wie eine flowrider rider line hm. ja, ja, das fällt ja. mir gerade auf.
0: Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, ja, wenn man es nur so für sich nimmt. Ja, wir sind aber, weil du das so web-technisch oder äh, das webmäßige gerade angesprochen hast, mir ist vor allem im ersten Teil richtig krass aufgefallen, dass, also ich habe mir aufgeschrieben, dass die Reime im ersten Teil sehr hervorstechend sind. Und ich ähm, weiß gar nicht, ob das so krass bewusst intendiert war, aber auch vor allem sehr mehrsilbig. So ähm, also place to be, existential needs, same for me, sind äh, sehr viele Worte, die sich reimen. Ähm, und teilweise auch sowohl im ersten als auch im zweiten Song auch. Reime innerhalb von Zeilen und nicht nur am Ende der Zeile. Und ich finde, vielleicht macht das auch so ein bisschen dieses äh, also, weil das kennt man eher so vom englischsprachigen Rap als in ähm, Songtexten, die eher melodisch anklingen.
1: Ja, ja, voll. Äh, ich möchte noch auf einen, ich weiß nicht, ob du noch was hast zu 17, ich habe auf jeden Fall noch eine Strophe, die ich ja ich auch möchte, auch noch ja, ähm, Die du ich nämlich S inhaltlich toll fand und auch sprachlich. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das ist. Uh, I think I've messed up with figuring out how to feel great without having any doubts about it. Um, ich finde das Bild sehr schön, die ist wirklich eine Suche darzustellen, eine Suche nach um, sich zweifellos gut fühlen mhm. oder ohne Hinterfragen gut zu fühlen, finde ich, ein, ist, ein sehr schönes, äh, das ist ein sehr schönes Bild. und Ich fand es auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Vor allem eine Suche, die dann tatsächlich auch schief gehen kann, so wie du es ja beschreibst, ja. Ähm, dass, man da, ähm, dass man sich da
0: so ein bisschen drin verliert. Verlieren also,
1: kann, in eine ja. vollkommen andere Richtung gehen kann, als man eigentlich gedacht hätte, finde ich, ein, find ich eine schöne Idee.
2: Ich glaube, ja. es ist auch ein bisschen diese... Ähm, dies, dieser Aberglauben oder das Gefühl, dass man selber gar nicht verdient hat, dass es einem so gut geht. Dieses mhm. typische Misstrauen, wenn irgendwie mal ein mhm. Tag zu gut läuft. Mhm. Und dann so, du, irgendwas läuft hier schief. Jetzt fängt es an zu regnen. Gleich kommt's, ja. Ich breche mir den Arm. Äh, ich werde angefahren. Irgendwas davor ja, ja. und dazwischen.
0: Ja, ja. aber das, das kenne ich tatsächlich auch. weil jetzt, äh, jetzt gehen wir ein bisschen auch deep ins per Persönliche rein. Aber das kenne ich auch von äh, Depressionen. Ähm, dass man so dieses, diese, dem Frieden nicht so ganz draußen sich so denkt, okay, ja, bald muss es ja wieder schief gehen. So. Genau. Und dann nicht unbedingt, muss nicht, es muss nicht an diesem Tag sein, es kann auch erst in der Woche oder in einem Monat sein, dass es mir wieder schlecht geht. Aber das Wissen, dass es wieder schlecht werden könnte, versaut mir meine jetzige Zeit, in der es mir eigentlich gut geht.
2: Heißt ich, eigentlich ein bisschen so Glück mit Ablaufdatum. Ja, ja. schreiben.
0: Schöne Fol
1: Folgentitel, aber viel zu, viel zu äh, tragisch eigentlich. Ja, dann da hört sich niemand mehr an. Ähm, also wirklich ein, schöner, aber ein schönes Bild. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur Personen mit Depressionen betrifft, ja, sondern nicht, ne? tatsächlich, dass es eher gerade in Deutschland ein gesellschaftliches Problem ist, dass man halt. Also, nicht nur Deutschland natürlich, dass man andauernd schlechte Nachrichten bekommt, wenn man den, äh, das Handy anmacht oder den Fernseher anmacht, dass die Menschen sich vor allem Dingen andauernd beschweren. Also mhm. die Deutschen auf jeden das Fall, Fall sich sehr oft deutsches beschweren deutsches in Gesprächen. Ja. Und deswegen hat man andauernd das Gefühl, äh, es herrscht eine grundlegende Negativität. Und wenn es halt so ist, wie Natalie gerade beschreibt, man geht durch den Tag und alles ist positiv, ist man so, okay, irgendwas mhm. läuft hier nicht so wie sonst, irgendwas läuft hier schief. Oder da dann zumindest selbst,
0: wenn man sich denkt, ja, äh, das ist gerade schön, dass es so ist, dann denkt man sich so, okay, aber alle anderen sind irgendwie unzufrieden und warum bin ich jetzt nicht unzufrieden? Ja, also, ja, ja ich glaube, es hat sehr viele Faktoren, auf jeden Fall, dieses Problem. Ja. Ähm, und ich stimme dir aber auf jeden Fall zu, es ist definitiv auch was Gesellschaftliches. Und ich glaube, es steckt auch in nahezu jeder Person so ein bisschen drin, wenn man es nicht schafft sich das aktiv irgendwie abzutrainieren oder sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe tatsächlich auch noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar neben dem, dass es ums Früh erwachsen werden und Ungleichheiten zwischen Gleichaltrigen geht, ähm, fand ich auch noch sehr spannend, dass es ja in, einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise so im, im Hintergrund auch mitschwingt, der Gedanke, wie kostbar Zeit eigentlich ist und dass man so einen Lebensabschnitt wie die Kindheit ähm, nicht eben auch nur in dieser Zeitspanne erleben kann, in der man halt Kind ist, weil irgendwann mhm. muss man dann ja erwachsen sein. Wenn man früh erwachsen wird, dann fehlt einem so ein Stück Kindheit und das kriegt man halt sehr schlecht wieder zurück. Mhm. Ähm, und genau, man kann es eben nicht nochmal erleben oder man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ähm, und ich finde, das schwingt auch so ein bisschen mit in dem, ganzen, äh, in dem ganzen Text.
1: Nicht zu verwechseln mit dem inneren Kind, das kann man sich auf jeden Fall ja, behalten natürlich. und ist auch äh, toll, wenn man sich behalten kann. Das kann Aber das richtige, das wahre Kind sein, das ja. äh, das ist tatsächlich zeitlich befristet meistens, ja.
0: ja. Weil wenn man erwachsen ist, hat man halt viele Verantwortungen. Und wenn man als Kind schon viel Verantwortung übernehmen musste, dann ähm, glaube ich, das kann das auch so ein, so ein Stück weit irgendwie etwas sein, was man dann vermisst oder was man bei anderen sieht und dann im Nachhinein, wenn man dann erwachsen geworden ist, vermisst.
2: Ich glaube, ähm, manche Verantwortung kann man einfach gar nicht mehr so richtig ablegen. Also man hat die ja, einmal mh. auf den Schultern und dann bleibt die dort. Wenn ich jetzt äh, ganz plumpes Beispiel, ich werde nie wieder... Ähm, nicht in meine Steuerkasse bis jetzt schon eingezahlt haben. Ich habe schon Steuern gezahlt und so geht mhm. das jetzt irgendwie weiter und ich werde auch nicht mehr, also ich werde nie wieder nicht arbeiten müssen. Ähm, ich werde auf keine Klassenfahrt fahren, ich werde ja. irgendwie nie unbeschwert einfach sein können, weil irgendwie die Welt jetzt noch mehr Druck hat und die Leistungsgesellschaft irgendwann einfach gewinnt. Zumindest jetzt gerade. Und irgendwie mit, weiß ich nicht, mit 11 12 ist das alles noch, dass so ein Projekt über das Solarsystem irgendwie das Spannendste mhm. und hoffentlich, gelegentlich, ähm, gibt Es halt nicht wieder.
0: Ja. Das stimmt, und,
1: aber die Aussage, dass die Leistungsgesellschaft halt immer gewinnt, ist so eine traurige Aussage Total. und sie ist so wahr. Das, das ist wie wenn du im ja. Casino bist und gesagt wird, das Haus gewinnt mhm. immer. Das ist schlimm und das ist leider wahr. Nur,
0: das, äh, äh, das kann man jetzt als tragischer oder eben auch ähm, glücklicher auslegen, je nachdem, aus welcher Perspektive man es sieht. Äh, das echte Leben im Gegensatz zum Casino äh, muss man spielen. Da kann man, da, mhm. da hat man nicht die Möglichkeit das zu sagen, nö, da gehe ich das nicht schlimmer. hin. So
1: naja okay, ähm, komm, komm, <lacht> komm wir zum, wir zum zweiten Text Themen,
0: ähm, hast du was zum zweiten Text? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe sehr viel. dann bitte ja. dann. Ähm, ich finde es find sehr schön, wie geschafft hast, dass, du es geschafft hast dass diese Perspektive vom lyrischen Ich, vor allem am Anfang ähm, körperliche und seelische Berührungen ähm, ausspricht oder thematisiert als etwas was sich nicht trennen lässt so, also du hast meinen Körper berührt, aber du hast auch mein Herz berührt hm. ähm, so sinngemäß war die Zeile, glaube ich ähm, und ich finde das ein sehr schönes, sehr schönes Bild und ich glaube, dass vor allem dann halt in einer in eine zwischenmännlichen Beziehung eine krasse Diskrepanz herrschen kann, wenn, wenn das eben auf einer Seite so ist, dass man sagt, okay, das lässt sich für mich nicht trennen und auf der anderen Seite ist es halt nicht so ähm, und genau, ich finde das ist, also das ist ein, ein sehr schönes Motiv und sehr, ähm, sehr gut umgesetzt an der Stelle äh, Dankeschön ja, das, war so der, das war mein erster Gedanke, als ich es gelesen habe mhm habe ich, äh, hab ich mich sehr direkt am Anfang verloren. Oder beziehungsweise als ich es gehört habe damals. Vor allem, weil ich das auch sehr stark so fühle. Ähm, in viel, vielerlei Hinsicht bei verschiedensten zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm,
1: ja. Ich gerade sagen, weniger verloren als sich drin wiedergefunden. Ja, oder wieder ja. Du darfst gerne mit deiner zweiten Beobachtung weitermachen.
0: Weil du nicht so viel hast, oder?
1: Nee, ich hatte vor allem irgendwas im ersten
0: Text. Okay, ähm, es geht äh, außerdem auch noch um hinterlassene Wunden. Ähm, und das finde ich auch, das ist, glaube ich, in der in dem Refrain der Hook ähm, wird es mehrmals angesprochen, ähm, dass es nicht um die Zeit geht oder um die Person, die man verloren hat, sondern um das nachhaltig geschädigte Vertrauen zu Menschen, dass man äh, eben das Gefühl hat, okay, wegen dieser einen zwischenmännlichen Beziehung ähm, fällt es mir jetzt schwerer, mich auf andere Menschen einzulassen. Mhm. Und das, finde ich, ist auch ein sehr großes, sehr schweres Thema, ähm, aber finde ich auch unfassbar gut auf den Punkt gebracht, dass man am Ende so Jahre später vielleicht nicht mal unbedingt mehr diese, diese Person vermisst, sondern halt eher irgendwie das vermisst, was man hatte, ähm, bevor man mit der per an die Person geraten ist oder so. Ähm, ja, finde ich auch sehr sehr schön äh, sehr schön formuliert. Äh, ich habe leider gerade die diesmal habe ich mir tatsächlich relativ wenig Zeilen wortwörtlich rausgeschrieben, sonst könnte ich da jetzt besser drauf eingehen, <lacht> anstatt einfach nur so meine allgemeine Beobachtung zu schildern. Ja.
1: Aber meinst du diese, diese kleine Zwischenzeile? Äh, musikalische Wörter haben wir nicht drauf. Ähm, und musikalische Begriff. Was haben wir beim letzten Mal gelernt? Ähm, bridge. bridge, bridge ja. Ja. Und freehook. freehook. Und Freehook, haben wir hook, haben wir auch noch genau. Ähm, aber meinst du, äh, so now I'm ashamed to open up and that's not okay?
0: Das und die Zeile mit dem Trust. Ah, ich ja, auch ja. Hat das auch sehr gut transportiert. Dieses Vor allem,
1: das, das ist mir aufgefallen, finde ich sehr gut, Nathalie, dass du da ja... Ähm, sowohl was was Reflexives hast, dass man dass du selbst merkst, es ist eigentlich nicht okay, dass ich mich gerade so fühle, nur weil ich mich geöffnet habe einer Person gegenüber und trotzdem in der nächsten Zeile But who would stay anyway? Wieder die Zweifel kommen. Also mhm. du siehst ein, eigentlich sollte ich mich dafür nicht schämen ja. und trotzdem kommen wieder die Zweifel. Das ist richtig tragisch.
0: Ja, und vor allem, vor allem da sind wir auch wieder bei dem gleichen äh, von, von früheren Folgen, Antithesen, Ambivalenz und so. Ähm, das finde ich generell ist ein sehr, sehr starkes Stilmittel. Äh, Gibt es ja in so vielen Songtexten. So ein, ähm, ja, ich habe den und den Gedanken, den äußere ich jetzt hier in diesem Text, aber ich fühle mich trotzdem auch andersrum. Mhm. So, und nur weil ich jetzt gerade, oder weil ich zu einem bestimmten Zeitpunkt diesen Gedanken gefühlt habe, heißt das nicht, dass die anderen Gedanken nicht auch existieren. So Selbstzweifel und so weiter.
2: Mhm. Ich glaube, genauso funktionieren ja auch Selbstzweifel. Also auch wenn mhm. ich mir selber gerade chronologisch den Text irgendwie vor Augen rufe, ähm oder so, ich habe den Text aus dem Bewusstsein geschrieben, dass man manche Sachen nicht zurückbekommt. Das kann in Konsensbeziehungen sein, auch in Nicht-Konsensbeziehungen, dass einfach manche Sachen kriegst du nicht mehr zurück oder auch die Erfahrung, wie es davor war, nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn ich das auch, wenn ich gerade überlegt habe, dass dieser Titel so fluid ist, irgendwie zwischen entweder nackt oder irgendwie Anziehsachen, mhm. dass es auch genau diesen Konflikt widerspiegelt.
0: Könnte, du könntest das vielleicht so, so, mit so mit so einem doppelten Schrägstrich schreiben. Dass, du quasi, dass es ein Doppeltitel ist, weißt du? Ja. Und gerade dann hast du auch diese Ambivalenz im Titel
2: genau, weil ich glaube, das ist ja irgendwie, man hat ja irgendwie schon was an, aber irgendwie nicht genug und irgendwann doch und es ist diese, mhm. diese Sinuskurvenartige.
1: Dieses Hin und Her. Ja. Ja. Ich finde es aber eigentlich gut, wenn das nicht ein für alle Mal festgehalten ist, in dem beides im Titel ist, mhm. sondern dass Nathalie tatsächlich jedes Mal das auf der Bühne wieder umentscheidet,
0: so wie man als es jetzt was
1: da sie sieht. darstellt und ja. das finde ich eigentlich noch besser. Das macht auch jedes Mal das Kunstwerk selbst, äh, den Song immer noch mal zu was
0: äh, momenthaft. Ja, ja, also ist es hat dann eine, eine größere Aktualität, das stimmt. Ja. weiß ich aber gar nicht, gibt es sowas äh, öfter, also machen das Leute so im Kunstbereich, dass ein Kunstwerk mal so, mal so angekündigt wird, mal so, mal so heißt, mal so, mal so äh, dargestellt wird, ich glaube das ist das, das klingt nach was sehr innovativem actually dem wir mhm. da gerade auf der Spur sind und das ist ja jetzt schon auch das zweite Mal, das hatten wir bei Lissi auch schon
1: ja, da können wir gerne mal in die Recherche gehen
0: das müssen wir mal bis nächstes Mal machen, auf jeden Fall
1: apropos Recherche wollen wir in die das gehen oder das hast du noch Ich, ich, ich habe auf jeden
0: eine Sache ist mir auf jeden Fall noch sehr wichtig. Ähm, genau, und zwar, äh, beziehungsweise eine und eine halbe. Die halbe Sache <lacht> ist sehr schnell, äh, sehr schnell abgetan. Ich möchte einfach nur auch da nochmal ein bisschen äh, die, das, das Deutsch, das Literaturwissen äh, äh, unterbringen. Ähm, man merkt den parallelistischen Aufbau zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Also es hat beides einen sehr ähnlichen Ablauf. Und äh, es werden auch ähnliche Phrasen wiederverwendet, aber ähm, quasi Immer, immer ein Stück weit anders, also ein bisschen ja. anders formuliert oder es läuft dann auf, eine, auf, ein anderes, auf ein anderes Ende hinaus, aber es hat immer den gleichen Aufbau. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich bin sehr Fan von Struktur mit Inhalt zu verbinden und ja, das macht der Text, glaube ich, durchweg von Anfang bis Ende richtig gut.
1: Ja, dazu eigentlich direkt schon eine Frage. Die Struktur, kommt die so von selbst irgendwann, also so beim Runterschreiben oder überlegst du dir das tatsächlich währenddessen explizit, okay, wie strukturiere ich diesen Text?
2: Mhm. Ersteres auf jeden Fall. Also hm. ich ähm, schreibe meistens einfach drauf los. Und irgendwie, wenn man schreibt, guckt man ja auch irgendwie mal auf, wo man angefangen hat, um zu wissen, hm. was ich hier ja eigentlich gerade mache. Ich glaube, dadurch kommt auch diese Wiederholung, heißt der Gedanke, ist irgendwie immer der gleiche, nur er fühlt sich im zweiten Vers dann vielleicht anders an. Mhm. Aber es ist kein, keine Struktur dahinter, es ist, glaube ich, mhm. einfach nur, ja, Gedanken.
0: Aber überarbeitest du dann viel oder ist es dann, also ist, bleibst du dann quasi dabei, du schreibst das einmal runter... Und bis auf ein paar Kleinigkeiten bleibt es so.
2: Ähm, selten. Ich mache auch meistens sehr oft, wenn ich einfach... Also ich habe das, glaube ich, auch bei dem Auftritt gesagt, dass ich meine Musik Schlafzimmermusik oft nenne, mhm. weil die dort sehr oft entsteht. Wenn also ganz ohne ja. den Sexual-Turn dahinter. Mhm. Ähm, dass ich einfach sehr oft auch auf Aufnahmen einfach drücke. Ich schreibe irgendwie alles bei Telegram gespeichert rein und dann nehme ich einfach auf und spiele mal so ein bisschen rum und höre dann nochmal rein und sage, das wäre doch cool. Mhm. Also das ist wirklich einfach nur rausgelassen. Brainstorming, hätte Erik Hirsch gesagt, hat er heute in meiner Vorlesung. <lacht> genau.
1: Sehr gut, immer die Uni-Inhalte direkt rein.
0: Natürlich. Reinfallen. Darüber hatten wir uns ja vorhin noch unterhalten, nicht. vor der Aufnahme. Ähm, okay, eine Sache noch. Was ich, was ich auch noch toll finde am Text und vor allem, was sich auch den ganzen Text lang durchzieht, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Strukturen, beim roten Faden. Das ist so eine diese Steigerung an Dingen, die das lyrische Ich irgendwie zurückverlangt oder oder, oder gerne zurückhaben wollen würde, aber halt nicht mehr zurückbekommt. Es fängt an mit Kleidung, dann geht es über Worte und dann am Ende das Leben. Ähm, und das finde ich auch, dass sich das so steigert im Laufe des, des, äh, des Textes, Es gibt im Ganzen so eine krasse Dramatik. Und obwohl, ich finde das von der Performance her und vom musikalischen Touch her, ähm, nicht so, also nicht so oder re relativ gleichbleibend ist, ähm, finde ich, dass, dass dadurch irgendwie die Dramatik im Text und des, dass es sich immer mehr steigert durch, durch den Inhalt, äh, noch mal mehr hervorgehoben wird. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist ein guter Schlusswort zu den Texten und möchtest du um
0: überleiten? Äh, ja, das ist ja da, da hast du mir jetzt eine Aufgabe gegeben, weil wir, das Diskussionsthema ist ja eigentlich ein sehr anderes, als das, worüber wir bis jetzt geredet haben. Das ist uns bis jetzt noch nicht so oft passiert. Aber es geht, ja, zumi es geht ja zumindest darum... Ähm, dass wir heute englische Texte hatten. Und, ähm, kam das Thema eigentlich von dir oder von Nathalie? Das Thema kam von mir. Ah, okay. Ich dachte, ich, ich, also ich hatte sowieso Lust, mal darüber zu reden. Ähm, und ich dachte mir, wir haben bestimmt alle irgendwie so ein bisschen Erfahrungen damit, äh, entweder kun Kunst auf verschiedenen Sprachen zu konsumieren äh, oder auch selber auszuführen. Hm. Ähm, und du hast dich ja anscheinend sehr tief in die Recherche begeben. Da bin ich auch sehr gespannt, was da gleich noch so kommt. Nein. <lacht> ich nicht. Ähm, nicht. Genau, ja, also unser Thema ist ja halt eigentlich Kunst in verschiedenen Sprachen mhm. äh, verarbeitet zu sehen. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich glaube auch, also auch bildende Kunst äh, ist vielleicht so ein bisschen eine Sprache für sich einfach, weil es ist ja quasi, es ist ja was Visuelles und es verläuft nicht auf den Sprachebenen, die wir normalerweise haben, ähm, wenn wir zum Beispiel über Text oder Musik reden, mhm. ähm, also Literatur oder Musik. Ähm, genau, also finde ich sehr spannendes Thema. Ähm, möchtest du mit einer Frage starten?
1: Ja, um das Thema direkt mal einzuleiten, ja. schreibst du nur auf Englisch? Du schreibst auch auf Deutsch, ne?
2: Bedingt, hauptsächlich auf Englisch. Meine Mutti wünscht sich einen deutschen Song. Liebe mhm. Grüße an Margret. Mhm. Ähm, aber nee, ich glaube, ich bin schon ziemlich auf Englisch fixiert. Weil ich wollte damals nicht, dass zum Beispiel meine Eltern verstehen, was ich eigentlich singe. Mhm. Und wenn die wieder glücklich klingen und auf Englisch mhm. sind, ist eh alles in Ordnung. Mhm. Deswegen hat sich das so gefestigt.
0: Ja, da kommen wir... ist das ist der perfekte, die perfekte Überleitung zu der einen Frage von mir. Na, siehst du. Ich habe nämlich aufgeschrieben, wodurch es äh, unterscheidet sich eigentlich, auf welchen Sprachen man Kunst macht oder das Kunstmachen anf anfängt. Also hast du jetzt gerade schon gesagt, dass du mit Englisch angefangen hast, unter anderem durch den gesagten Grund. Äh, und auch welche verschiedenen Faktoren beeinflussen das oder können das beeinflussen, in welchen Sprachen man denn eigentlich seine Kunst verpackt. Ähm und ich denke, dass das, was du gesagt hast, trifft sehr gut einen Punkt, den ich auch schon hatte, als ich mit anderen Leuten darüber geredet habe, ähm, dass Sachen auf Englisch schreiben, das Ganze auch irgendwie viel distanzierter macht. Also nicht nur im Sinne von, andere Leute äh, verstehen es vielleicht nicht. Also meine Mom zum Beispiel würde jetzt meine Kunst auf Englisch auch nicht verstehen. Ich habe tatsächlich auch meinen allerersten Gedichtband auf Englisch geschrieben. Ähm, aber auch im Sinne von, ist es ist auch distanzierter für einen selbst. Also ich habe das Gefühl, wenn ich auf Englisch schreibe, und das mache ich mittlerweile noch sehr sporadisch, aber wenn ich auf Englisch schreibe, habe ich das Gefühl, ich kann viel tiefer in die Materie gehen, ohne das Gefühl zu haben, ich öffne mich jetzt gerade total, weil es halt so diese, trotzdem in gewisser Art und Weise auch noch diese Sprachbarriere hat, obwohl ich, glaube ich, sehr gut Englisch verstehe und auch ganz okay spreche, ähm, hat es trotzdem so ein bisschen distanzierteres Gefühl, weil es eben nicht die Erstsprache ist, die man seit Geburt kann.
1: Okay, hast du jetzt noch, eine, noch mal die Frage für Nathalie? Sorry. Ich, ja. ich habe sie jetzt quasi
0: <lacht> auch schon selber zum, zum Teil beantwortet. Ähm, wodurch entscheidet sich, auf welchen Sprachen man Kunst macht und welche Faktoren beeinflussen das Ganze?
3: Ähm. Um
2: gute Frage Mir fällt auch gerade auf, dass mein Kunsttipp später dazu wahrscheinlich ziemlich passend ist. Sehr
0: cool. Alles es ist ein Kreis. Ich habe
2: extra ein bisschen geguckt und das war mein erster Gedanke und ich glaube, dass verschiedene Sprachen in so einer äh, multilingualen Gesellschaft irgendwie einfach einem zeigen, dass man auf verschiedenen Sprachen Verschiedenes tut.
3: Mhm.
2: Heißt zum Beispiel, ich selber spreche kein Kroatisch, aber mein Vater ist Kroatisch und ich habe das Gefühl, wenn er seine Muttersprache redet oder auch singt, ist er total in seinen Feels. Also er ist irgendwie total bei mhm. sich und ich habe das Gefühl, das kommt viel mehr vom Herzen als irgendein deutscher Schlagersong das je sein könnte. Ähm, während für mich Englisch total mein Wohlfühlort ist, weil Deutsch mir zu ehrlich ist, für mhm. mich selber, glaube ich, ich glaube, wenn ich auf Deutsch schreiben würde, ähm, kann ich mich nicht mehr tabuisieren. Mhm. Weil ich denke auf Deutsch, ich fühle auf Deutsch und ich rede hauptsächlich auf Deutsch, heißt ich glaube, das ist gerade noch so, ein, so eine Überbrückung, um sich doch nicht zu sehr mit sich zu konfrontieren. Mhm. Therapie muss erstmal mal reichen, ja. sondern die Drehe. Und ich glaube, dass, das, ähm, dass wir alle so ein bisschen unterscheiden, wo unser Safe Space in der Sprache ist.
0: Also es ist quasi so ein bisschen auch eine Abgrenzung von der eigenen Kunst und der Kunstfigur, die man sich quasi so ein bisschen schafft, indem man halt auf einer Sprache schreibt, die nicht die alltägliche Sprache für einen selbst ist.
2: Ich glaube, so wie es vorhin im, im Song schon meinte, man will sich nicht zu nackt machen. Ja, und ich würde ja. mich auf Deutsch zu nackt fühlen, denke ja, ich mal.
0: das verstehe ich. Ich glaube, so ein bisschen hat das bei mir nämlich auch angefangen. Deswegen habe ich am Anfang halt nur auf Englisch geschrieben. Ähm, ich finde halt nur leider die deutsche Sprache viel zu schön und viel zu komplex äh, und viel zu poetisch. Englisch ist auch eine sehr poetische Sprache, ähm, aber vielleicht bin ich da auch einfach nicht bewandert genug drin. Aber ich finde auch, Englisch ist auf eine andere Art und Weise poetisch als Deutsch. Ähm, ja, Und im Endeffekt habe ich, hab ich mich dann eher so im Deutschen gefunden. Wie sieht das bei dir aus, Nils?
1: Also wenn wir beim Thema Englisch bleiben, finde ich... Äh ich finde es ich einen krassen Unterschied, was, wo die englische Sprache in die Tiefe geht und mhm. wo die deutsche... Also ich habe auch, auch durchaus versucht, äh, auf Englisch Sachen zu schreiben. Ich bin aber nie so treffend geworden und eben nicht so in die Tiefe gegangen, wie ich es in der deutschen Sprache bin. Deswegen ist die deutsche Sprache für mich immer ähm, die, das Mittel zur Wahl gewesen. Ähm, außerdem hatte ich immer das Gefühl, dass ich mit der deutschen Sprache einfach viel mehr spielen kann, auch mehr, also ich bin großer Fan von Neologismen und dass ich mir einfach mhm. irgendwas ausdenke, was es halt nicht gibt ähm, und mache mir die Welt, wie, wie sie mir gefällt. Ähm, die Fähigkeit, entweder kann man das schlechter im Englischen oder die Fähigkeit habe ich im Englischen mhm. auf jeden Fall nicht. Ähm, auch das ist auf jeden Fall ein Grund für mich, im Deutschen zu bleiben. Ich finde aber, ähm, dass es durchaus Themen gibt und Formulierungen, tatsächlich gerade, wenn sie ähm, trauriger Natur sind, so also, wie, wie eure Texte vielleicht auch. Ähm, ich habe jetzt noch einen weiteren kunst fällt mir dabei auf.
0: Ähm, auch zwei machen, wenn du zwei hast. Wo
1: Englisch mehr trifft. Ähm, da fällt mir nämlich auf, ähm, Jim Morrison, ich weiß nicht, wem das hier bekannt ist, von den Doors die mhm. Band, ja. äh, der Sänger, ähm, ist vor allen Dingen eigentlich auch ähm, äh, Dichter gewesen. Und seine Gedichte, ich habe seine zwar auch hier, ähm, die sind zwar manchmal total weird und manchmal total ohne Kontext, aber sie, sie sind mit wenig Anstrengung deutlich poetischer als mhm. deutsche kleine äh, Textfetzen. Ähm, das kann natürlich auch immer aus, diesem, aus dieser Perspektive äh, herrühren, dass man dass wir Deutsche sind und muttersprachlich Deutsch sprechen. Ähm, und dann halt jede Fremdsprache immer so, ein, mhm. so einen speziellen Effekt hat, so einen, so einen Wow-Effekt. Mhm. So. Das ist cool. So wie du halt auch sagst, ich äh, schreibe Musik auf ähm, Englisch, damit Menschen es eben nicht direkt erkennen. Es gibt ja wirklich Menschen, die feiern Songs ab, die super sad sind. Mhm. Oder, keine Ahnung, auch äh, wenn du die Sprache verstehst, Amerikaner, die Born in the USA von mhm. Bruce Springsteen super feiern. Dabei ist es voll die Kritik an Amerika ja. und an dem Umgang mit dem Vietnamkrieg, glaube ich. Ähm, ja.
2: Das erinnert mich an dieses äh, Ute Papa Ute Lied, was eigentlich auch ja. ein total trauriges Lied ist, wo es darum geht, dass sein Vater nicht mehr ist und irgendwie tanzt die ganze Welt dazu. Und das ist für mich ja. auch total absurd eigentlich.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist auch, das wäre bei mir jetzt auch das Beispiel gewesen. Das, hast du da geploppt, ja. das, das wäre dann. das Beispiel gewesen für traurige Texte, die aber weil weil die halbe Welt sie nicht versteht einfach äh, ja. und weil positive Musik drunter gelegt ist äh, oder eine positiv konnotierte, tanzbare Musik. Äh, es den Leuten halt dann irgendwie gefällt.
2: Ein c du und die Traurigkeit ist vorbei. Klar. <lacht>
1: ähm, wo wir bei dem Thema sind, ähm, Kunst äh, oder die Sprache auf jeden Fall nicht zu verstehen und trotzdem sie scheinbar so gut zu finden, dass mhm. man dazu tanzt, ähm, komme ich direkt zu meiner Frage. Ja. Ähm, inwiefern Achtung, ähm, äh, hochgezogen hoch, äh, hier die Frage. Inwiefern ist Kunst äh, eine Sprache an sich im phonetischen Sinne? also gerade wenn sie gesungen wird mhm. im phonetischen Sinne, ansonsten bei bildender Kunst natürlich auch im bildlichen Sinne und muss nicht immer auf einer sprachlichen Ebene verstanden sein also in, in Firm ist zum Beispiel Nathalies Text, wenn ich nicht so gut Englisch kann trotzdem Kunst und vermittelt mir ja. trotzdem etwas, es würde wahrscheinlich ganz anders wirken es würde nochmal anders wirken wenn du es rappen würdest mhm. ähm, wahrscheinlich, aber ähm, Inwiefern ist es für euch ist, 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 äh, da Kunst eine Sprache an sich oder trägt eine Sprache mit sich selber?
0: Aber ihr könnt auch an, an Gemälde denken, ihr könnt mhm. an Mein erster Gedanke wäre tatsächlich auch erstmal bildende Kunst gewesen, weil das ja erstmal sich so auf den ersten Blick jeglicher Sprache oder sprachlicher Ebene entzieht. Und dann haben wir genau diesen Effekt von ähm, so zu 100% kann man nie sicher sein, ob man das Kunstwerk richtig versteht. Ähm, weil man eben sich nicht sicher sein kann, ob man die Sprache richtig versteht. Mhm. Weil diese Sprache, die ein Bild spricht, äh, ist nichts, was man... Also das kann man schon auch auf eine gewisse Art und Weise erlernen. Aber ich glaube nicht zu dem, zu, zu, zu dem Grad, zu dem man eben zum Beispiel eine, eine, eine herkömmliche Sprache verstehen kann. So, Wenn du eine herkömmliche Sprache, wenn du alle Begriffe aus dem Duden kennst und darüber hinaus äh, alle, alle, Deutsch, alle, alle Worte im deutschen Sprachgebrauch, dann kannst du davon ausgehen, dass du zumindest erstmal auf der, auf der Verstehensebene alles in einem Text begreifen kannst, ob du das dann die Gefühle dahinter auch verstehen kannst, ist wieder nochmal eine andere Sache. Aber ich finde, das ist bei Bildern und vor allem bei abstrakter Kunst komplett was anderes. Also ich finde, das funktioniert auf einer ganz anderen, äh, grundlegend verschiedenen Ebene. Ähm, und es ist bei jedem Kunstwerk quasi ein sich neu mit dieser Sprache auseinandersetzen.
1: Hm. Hm. Wie siehst du das? Kunst, eine Sprache?
2: Ähm, Kunst absolut als Sprache. Ich glaube, ich habe mich gerade, weil du meintest, wie wäre das, wenn man meine Texte nicht versteht? Wäre ja. das dann noch ja. Kunst oder wie spricht dann die Kunst? Und irgendwie ist mir da als erstes gerade der Eurovision Song Contest eingefallen, als mhm. ähm, ja. die eine Kollegin die dieses Friedenslied gesungen hat mhm. äh, und die Welt kann nicht so gut Deutsch sprechen und das erwarte ich auch gar nicht von mhm. ihr, aber irgendwie kam das super gut an. Ich habe das Gefühl, dass Kunst als Sprache immer mit dem Ausdruck so die kleinen Finger hält mhm. und dass einfach dieses Setting und wie sie da saß und ja. irgendwie wussten alle, es geht schon um Frieden, auch wenn sie nicht wussten, inwiefern hat dieser Ausdruck und alles drum und dran gereicht, um zu vermitteln, was Kunst sein soll. Mhm. Das ist irgendwie die Transparenz der Gefühle für mich zumindest. Und deswegen, glaube ich, spricht Kunst einfach durch Ausdruck. Auch wenn ich jetzt an Tänze denke, ähm, bei darstellender Kunst, ähm, muss, glaube ich, gar nicht immer so viel sagen, um ganz viel zu meinen. Und ich glaube, das ist mir
3: beim Denken gerade nur
0: sehr schöner Satz. Ja muss nicht viel sagen, um trotzdem viel zu
1: meinen. Genau, ich finde ich find tatsächlich auch, dass äh, Kunst als Sprache oft äh, die Sachen mehr auf den Kopf trifft, den Nagel mehr auf den Kopf treffen, als es Worte im Endeffekt tun. Mhm. Auch wenn ich großer Fan von Worten bin und meiner Meinung nach vieles mit Worten beschreiben kann, kann ich einiges nicht damit beschreiben. Und ich weiß nicht, die Frage stelle ich auch nochmal in den Raum, was konsumiert ihr denn noch an fremdsprachiger mhm. äh, Kunst, Kunst, wo ihr dann nicht eben alles versteht? Beispiel aus der letzten Zeit, was fällt euch ein?
2: Ich höre gerade viel kroatische Musik. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wieso. Ich glaube, die gibt mir einfach eine Form der Euphorie. Mhm. Und ich studiere unter anderem Südosteuropa-Studien, heißt, ich befasse mich gerade eh sehr viel mit verschiedenen Sprachen und höre irgendwie Leuten beim Reden zu. Mhm. Und das probiere ich auch, wenn ich einfach mal so Podcasts höre auf einer anderen Sprache und dann mit so, genau, dann nachlesen, was das heißt. Mhm. Also ich glaube gar nicht so richtig als Medium im Sinne der Kunst, sondern eher als Informationsmedium gerade mhm. bedingt öfter. Ich finde es aber eigentlich ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, dass Sachen zum Beispiel im, Europä im südosteuropäischen Sinne so viel aggressiver klingen, aber eigentlich so eine liebe Bedeutung haben. Mhm. Das hat mich so ein bisschen mhm. schockiert, weil mhm. ich mich immer so angegriffen gefühlt habe, wenn ich das gehört habe. Aber weiß nur so, so, hallo, wie geht's dir? Und
1: ja.
2: das, das war nicht aufregend. Ich glaube, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen tatsächlich.
1: Ganz kurz ja. da, Wahrnehmung von Sprache ist ja auch toll, also Wahrnehmung von Fremdsprache vor allem Dingen, weil auch die deutsche Sprache wird ja, mit mhm. uns ja auf jeden Fall immer wieder ähm, kommuniziert, wirkt auch sehr hart und streng und irgendwie beleidigend ähm, oder auf jeden Fall wie ein Schlag ins Gesicht mhm. und äh, ist es halt
0: meistens dann doch gar nicht. Ja. Ähm, ich musste gerade nochmal an den Punkt denken, den du vorhin gesagt hast und ich glaube, das passt sehr gut dazu, welche Art von Kunst oder welche auf welchen Sprachen ich Kunst konsumiere. Ja. Ähm, dass du gemeint hast, dass es das ja auch voll viel im Phonetischen liegt. Und da stimme ich dir grundsätzlich voll zu, ähm, weil ich finde, Kunst macht auch sehr oft einfach der Klang aus, jetzt nicht unbedingt im musikalischen Sinne, sondern im Klang der Sprache. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die da, die, das Wunder, die Sprache wundervoll als Stilmittel einsetzen, im Sinne von den Klang der Sprache. Äh, daran übe ich mich auch sehr viel ähm, mit Betonungen, Pausen, allem Möglichen. Ich glaube, da kann man sehr viel rausholen. Mhm. Trotzdem fällt es mir sehr schwer, Kunst zu konsumieren, bei der ich den Inhalt nicht verstehe. Also ich höre überwiegend englische und deutsche Musik ähm, und höre auch Texte, also im Sinne von Lyrik oder Literatur oder lese Lyrik und Literatur nur eigentlich im englischen und deutschsprachigen äh, Rahmen. Ich lerne gerade Schwedisch noch und äh, mein Ziel ist so ein bisschen, dass ich irgendwann mal ein schwedisches Gedicht schreibe, auch wenn es dann wahrscheinlich für Leute, die wirklich Schwedisch können, eher so auf Grundschullevel äh, klingt, aber vielleicht... Äh, erweitert sich da meine, meine Kenntnis auch noch ein bisschen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, mein ehemaliger Mitbewohner hat sehr viel russische, russische Musik, sehr viel russischen Rap gehört. Und ähm, damit konnte ich irgendwie immer gar nichts anfangen. Also selbst wenn mir die Beats gefallen, selbst wenn mir das Gesamtkunstwerk an, an, an der Musik gefällt, ähm, hat mir dann immer so diese, diese, diese verständnis des Inhalts sehr gefehlt. Und ich glaube, dass das ist aber halt eine sehr persönliche Perspektive, ähm, dass bei mir Kunst sehr viel mit Inhalt zu tun hat hm. ähm, und natürlich auch mit Gefühlen, aber ich mag es sehr, wenn Gefühle mit Inhalt verbunden werden. Und wenn ich quasi nur das Lied höre und nur das dieses grundsätzliche Gefühl und die Grundemotion wahrnehmen kann, dann reicht mir das meistens nicht wirklich aus. Ähm, bisschen radikalere Gegenpositionen zu dem, was ihr so gesagt habt, aber äh, ja, bisschen. Ich glaube, es ist ein sehr individuelles Ding. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, man achtet dann einfach auf jeden Fall auf ganz andere Sachen. Also ich war irgendwie hm. letztes Jahr im in einem spanischen Theater, habe nichts verstanden, aber konnte dann sehr viel auf Gestik und Mimik achten, ähm, wie die Menschen zueinander stehen, wie sie miteinander sprechen und ähm, da bildet man sich ganz, ganz wilde Inhalte eigentlich zusammen, mhm. das ist auch ganz spannend. Und äh, hören auf jeden Fall, ähm, als Italiener muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen italienische Musiker, mhm. und ähm, Französisch, also Französisch und Italienisch als mhm. äh, musikalische Sprachen sind wundervoll und ich kann kein Französisch wirklich, ich kann 20 Wörter und ich finde es trotzdem jedes Mal, finde ich es wundervoll.
0: Ich kann tatsächlich auch gar kein Französisch, aber ich finde auch tatsächlich äh, Lyrik im, äh, im französischen Rahmen, ähm, der Klang ist einfach wunderschön und da wünschte ich mir manchmal, dass ich mehr vom Inhalt verstehen würde. Und ich glaube, dann würde ich es mir auch mehr geben. Aber, ja.
2: Hm. ja. Du darfst auch ruhig
3: erst
1: nur ganz kurz, weil du gesagt <lacht> hast, ein Gedicht auf Schwedisch, ähm, wird vorgeschlagen beim Sprachenlernen tatsächlich sowohl Gedichte konsumieren als auch okay. selber schreiben, dass das gute erste Schritte sind, um meine Sprache okay. wirklich so aufzunehmen. Bitte, Nathalie.
2: Mein Kopf hat gerade einfach nur so ein bisschen gearbeitet. Und ich glaube, wenn wir Kunst als Sprache verstehen, verstehe ich Gefühle als Dialekte von dieser. Und oh, weil wir jetzt auch über Französisch, also... Es gibt ja immer, wird immer mal gefragt, ob es so ein Lied mit dem eigenen Namen gibt und zu Nathalie mhm. gibt es ein französisches Lied. Ja. oh das mein ich, Gott, gibt es auch so eins zu Nils, weil
0: zu Kalypse gibt es auch eins, schade. Im französischen? Nicht im französischen, nein, im okay. englischen.
2: Und mir ist das gerade nur eingefallen und weil ich das jetzt so als Dialekt verstehe, diese Gefühlslage oder auch, ich höre gar nicht so viel französische mhm. Musik, aber auch wenn ich an das typische La Vie en Rose denke oder so, mhm. sind die Gefühle für mich total klar durch die Art und Weise, wie es wie der Ausdruck mhm. entsteht. Also auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, außer meinen Namen, diesem mhm. Nathalie-Lied zum Beispiel, habe ich das Gefühl, das ist alles total angekommen.
1: Wir müssen gleich überprüfen, ob es das Gleiche ist und vielleicht auch vom gleichen Interpreten, weil das wurde schon ein paar Mal gespielt, Nathalie, also von mehreren Personen, aber ich, ich liebe dieses Lied. Ich habe es auch in äh, allen möglichen Playlists. Können wir später nochmal spielen. Ja, sehr gut. Hast du noch eine Frage zum Schluss, Kedipso? Weil wir müssen irgendwann zum Schluss kommen.
0: Ja, ich glaube, ich habe eine Frage, die sich noch relativ schnell, schnell abhandeln lässt, weil wir darüber im Prinzip auch schon sehr viel geredet haben jetzt. Und zwar, wie wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es gewisse Sprachbarrieren gibt und auch darüber gesprochen, dass man sich manchmal diese Sprachbarrieren auch zunutze macht, ne? im Sinne von zum Beispiel, ja, als ich angefangen habe, Kunst zu machen, wollte ich nicht unbedingt, dass meine Eltern das äh, verstehen und so weiter. Ähm, genau, wie geht man denn dann mit solchen Sprachbarrieren jetzt explizit vor allem auf der Bühne um? Ähm, und ist es dann nicht auch in gewisser Art und Weise exklusiv, im Sinne von man schließt Leute aus, wenn man auf anderen Sprachen als auf Deutsch, äh, jetzt in dem Rahmen Deutschland oder äh, Dachländer, ähm, ja, auf der Bühne steht und vorträgt. Also habt ihr manchmal, vor allem du, äh, die Angst, dass äh, du da stehst und äh, es gibt Leute in, im Publikum, die verstehen nicht, was du denen sagen möchtest und ist es dann schlimm für dich?
2: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich an einem ziemlich einfachen Englisch schreibe. Also ich glaube, ich benutze keine hochkomplizierten mhm. Wörter oder Wörter, die nicht geläufig sind. Vor allem weil Englisch ja auch, weiß ich nicht, einfach eine Erwartungshaltung teilweise in Deutschland ist, die natürlich ähm, ausschließend ist. Mhm. Aber dieser Ausschließung bin ich mir ja trotzdem irgendwie mächtig geworden. Heißt, es wird irgendwie überwunden. Und ich glaube, mit all dem, was ich davor gesagt habe und wenn ich Gefühle als Dialekt und das alles im Ausdruck zusammenbringe, habe ich das Gefühl, werde ich ja trotzdem verstanden. Mhm. So wie du es auch vorhin meintest, dass bei dem wo du den, die Melodie nicht hattest und du und irgendwer hat es beim Text nicht so richtig mhm. gehabt, dass irgendwie trotzdem was mhm. angekommen ist. Mhm. Ich glaube, ist, Kunst ist ja immer dafür da, dass was ankommt. Und meistens hat man als kunstschaffende Person nie die Macht darüber zu entscheiden, was ankommt. Mhm. Und ob es jetzt ein Gefühl ja. ist, was ankommt oder meinetwegen jetzt, oder dass jemand aktiv weiß, was ich gedacht habe, als ich diese eine Zeile geschrieben habe, ist mir, glaube ich, egal. Ich glaube, ich will nur, dass Leute was fühlen. Ich glaube, dadurch ist es wieder verbinden, Community-Style und so.
0: Ich finde, das, was du jetzt gerade gesagt hast, trifft tatsächlich auch auf deutsche Kunst zu. Also ich habe auch das Gefühl, manchmal meine Mom sagt mir zum Beispiel, wenn sie einen Text von mir hört, ja, du redest so schnell auf der Bühne, ich komme gar nicht richtig mit, ich kann das gar nicht alles verarbeiten in der Zeit und dann frage ich sie jedes Mal, aber du hast trotzdem schon verstanden, was so die Grundmessage ist und du hast auch trotzdem verstanden, was das Grundgefühl ist und das reicht ja dann manchmal auch. Also ich glaube, das ist, glaube ich, universell anwendbar, nicht nur bei Fremdsprachen. Sondern auch bei der Muttersprache. Also oder der
2: Erstsprache. so wie vorhin gemeint, man muss nicht so viel sagen, um genau. Genau.
0: viel zu meinen. Und auch um äh, Reaktionen irgendwie hervorzurufen.
1: Ja, ich finde find den Vergleich von euch beiden eigentlich ganz gut. Weil äh, sowohl bei dir, äh, wenn ich die Texte manchmal davor nicht lese, mhm. nehme ich nur die Hälfte mit, ähm, bekomme aber das inhaltliche Gefühl. Mhm. Und auch wenn ich bei dir äh, nicht immer äh, sprachlich mitkommen würde, würde ich trotzdem meistens wahrscheinlich das Gefühl verstehen, was du mir vermitteln willst, sondern geht es eben doch um die Gefühlsebene. Und deswegen würde ich Nathalie auf jeden Fall zustimmen ja. und sagen, das kann zwar ähm, in dem Sinne ausschließen, dass es inhaltlich nicht so sehr verstanden wird, aber das liegt dann halt im Können des Künstlers der Künstlerin in dem Fall Nathalie macht das ja sehr gut, dass man es eben dann doch versteht, auch ohne die sprachlichen Kenntnisse, dass die eben nicht so wichtig ja. sind. Ähm, und ich finde, man kann übrigens genauso ausschließend im Deutschen schreiben, je nachdem, wie ähm, fachsprachlich du schreibst, ja. äh, je nachdem, wie verschachtelt du schreibst, ähm, versteht dich im Endeffekt auch niemand. Also wahrscheinlich wäre es dir auch gelungen, wenn du sehr metaphorisch gesprochen hättest, im, äh, gesungen hättest im Deutschen, dass deine Eltern es auch so nicht verstanden hätten. Das geht. Stimmt, das ja. äh, ha habe ich auch schon gemacht. <lacht> ähm, ja. Äh, ich äh, glaube, das ist ein sehr schöner, schöner Abschluss. Ich glaube, wir kommen mal äh, schnell zu unseren Kunsttipps der Woche. Und wie immer... Wie immer, können wir jetzt in der fünften, vierten Folge, fünften? fünften
0: fünfte, Folge. Ja, was? fünfte Folge ist es. Fünfte Folge. Halbes Ju Jubiläum. <lacht> und
1: wir können jetzt sagen, wie immer, darf natürlich unser wundervoller Gast anfangen.
3: Yay! <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, genau,
2: bei dem Kunsttipp, ähm, vor allem anlässlich des Themas, ist mir direkt ein Buch eingefallen und das heißt ähm, Sprache und Sein von Kupra Gumasai. Und sie ist eine türkische Autorin, die darüber berichtet, wie eben sich für sie verschiedene Sprachen anfühlen, dass sie auf der einen Sprache lieben kann, auf der anderen sich vorurteilt fühlt, auf der anderen denkt und wie das alles zusammenkommt bei ihr in ihrem Körpergefühl, in ihrem Ausdruck und auch wie ihre Kunst zum Beispiel zu schreiben sich dann eben entwickelt. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Buch. Das hat mich sehr begeistert.
1: Sehr das hat sehr gut ja. Werbung dafür gemacht. Ja. Ich habe richtig ja. Lust, zu lesen, jetzt ehrlich gesagt. Ja. Ja. Schreiben
0: wir eigentlich mittlerweile die Kunsttipps in die ja. Folgenbeschreibung rein, weil ja. das haben wir noch gar nicht gesagt. Und was wir auch noch nicht gesagt haben, ist, dass ihr gefälligst das Q&A benutzen sollt. <lacht> Toll, dann haben wir aber viel zu beantworten, wir, wenn du das machst.
1: Aber ja, klar, bitte beantwortet äh, alle Fragen, die wir stellen. Wir können uns auch noch lustige Fragen überlegen. Wir können da so Polls machen. St uh. Habe ich für letzte Folge auch
0: gemacht. Gott, so viele Funktionen. nicht ja. dass jetzt auch noch die Zuhörer irgendwie überlastet und überfordert sind. Was ist denn dein kunst heute? Mein
1: kunst ähm, Calypso <lacht> konnte den, den Namen äh, des Kunstwerks schneller als ich äh, nennen. Es ist ein Performance-Art-Piece. Äh, von äh, Marina Abramovic von 1980, ähm, Rest Energy, und sie äh, ist ein Kunstwerk gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ehemaligen lebensgefährten Ulay, ähm, der einen Bogen mit Hilfe eines Pfeils spannt, und sie hält die andere Seite des Bogens, und äh, der Pfeil ist auf sie gerichtet, und beide lehnen sich ein wenig zurück, googelt es einfach mal, dann werdet ihr es sehen, ähm, und das spricht so viel mehr als alles, was man beschreiben könnte und passt deswegen sehr gut in den ja. sprachlichen Kontext rein, ähm, weil da eben so viel... Ähm, willst du sehen? Ja, ich dachte nur, wenn ähm, du offen hast, ob ich mal äh, sehen darf. Da werden so viele Gefühle ähm, vermittelt, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Hier, Nathalie, darf es einmal sehen. Ähm, und ihr googelt es alle? Genau, ihr googelt <lacht> es einfach währenddessen. Ähm, von Vertrauen über Angst, über... Ähm, Vielleicht auch ähm, zwischenmenschliche, zwischenmenschliche Konflikte und so. Das ist sehr spannend, kann man sehr viel drüber nachdenken, mhm. kann man sich sehr tief äh, hineinbegeben. Ähm, aber Calypso, was ist denn dein Tipp?
0: Ich habe heute mal, da es äh, um Sprachen ging, ähm, dachte ich mir, ich äh, bringe mal wieder ein, äh, ein bisschen englischsprachige Musik mit auch gut, wir haben uns jetzt gut aufgeteilt, da kann ich äh, tatsächlich doch mal wieder mit Musik um die Ecke kommen. Ich habe dann nächste Woche, äh, einen, ich habe auch den Kunzel für nächste Woche schon, der Kunstfilm für nächste Woche wird ähm, mal was ganz anderes sein, als wir bis jetzt hatten. Da könnt ihr alle sehr gespannt drauf sein. Ähm, also ein bisschen Spannung aufbauen bis zum nächsten <lacht> ja. Mal. Äh, genau, aber für diese Woche ähm, liegt es mir sehr am Herzen, mal meine Lieblingsband zu empfehlen, äh, von der ich auch ein Tattoo habe auf dem Unterarm. Ähm, und zwar zwei Songs äh, von Casey heißt die Band, ähm, und der erste Song heißt Tief und ist, ist glaube ich, so mit einer ihrer ruhigsten Songs ähm, und kann ich eigentlich jeder Person die nur empfehlen. Und den zweiten Song, der ist ein bisschen härter, geht ein bisschen mehr nach vorne, wird ein bisschen viel drin rumgeschrien, äh, ist dann halt eher was für Leute, die äh, den ersten Song vielleicht textlich sehr schön fanden, aber auch gerne härtere Musik hören. Äh, das ist auch von Casey Bloom. Ähm, und von dem zweiten Song ist auch das Tattoo auf meinem Unterarm. Deswegen ist heute ein bisschen eine Herzensangelegenheit mein Kunsttipp. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt gerne mal ins Q&A schreiben, ob ihr es toll fandet oder komplett stressig. Mir gefallen sehr, sehr doll bei dieser Band die Drums. Äh, die sind wirklich außergewöhnlich. Ähm, und ja, der, der Sänger der Band Tom Weaver ähm, ist ein unfassbar großes Vorbild für mich und äh, schafft es auf Englisch poetisch zu schreiben, wie meiner Meinung nach keine zweite Person. Ähm, ich glaube, das merkt ihr schon allein, wenn ihr den ersten Song mal hört. Da seht ihr schon, was ich meine mit äh, der Poetizität.
1: Na, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, wenn es so sehr Herzenssache ist. Als es Natürlich. Perfekt, ich glaube, ähm, das war's äh, zu dieser Folge. Wen haben wir denn nächste Folge? Was Wen Ausbruch? haben wir denn eigentlich nächste Folge? Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ähm, wir haben ähm, eine Reihe von drei, vier Menschen jetzt. Ich weiß noch
0: nicht, was die Reihenfolge ist. Das steht tatsächlich auch nicht im Kopf. Ähm, Blämieren wir uns äh, erstmal direkt in unserem eigenen Podcast. Wir sind so gut vorbereitet. <lacht> also Gast steht auf jeden Fall. Also
2: lasst euch überraschen auch genau, nächstes Mal gut. ein. Nathalie die sitzt Spannung hier beim nächsten Stein. Mal
0: wieder. Genau. <lacht> <lacht> ähm, sehr schön. Ja, und äh, ich würde vielleicht auch schon mal frühzeitig noch eine Sache kurz ankündigen, mhm. nicht so krass Contra-related, aber ich trete auf äh, im Rahmen von einem Poti-Slam beim MVZ mhm. äh, am 18.12. Ist noch ein bisschen hin, aber da können sich die Leute vielleicht schon mal eine Notiz ins Handy schreiben, falls sie mich live sehen wollen äh, und mit mir über Podcast-Themen streiten. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich sehr.
1: Und weil es äh, glaube ich nur noch ähm, na, es ist noch drei Podcast-Folgen hin, aber ich kann es trotzdem schon zum ersten Mal sagen. Beim nächsten Mal geben wir mehr Informationen. Ähm, die nächste große Veranstaltung von Contra ist am 15. Dezember bei Holzenhöge. Mhm. Äh, davor findet aber noch ähm, im Rahmen des Kultürchens von der Freien Bühne Jena am 2. Dezember ähm, äh, eine Contra-Veranstaltung
0: im Haus auf der Mauer statt. Mhm. Also folgt, uns, auf Haus, auf der also folgt uns unbedingt auf Instagram, damit ihr nichts davon verpasst. Genau, da werdet ihr das nochmal sehen.
1: Das ist nämlich schon äh, nächste Woche,
0: ja. älterweise. kontra-kunst auf Instagram und damit verabschieden wir uns. Super. Ciao. Ciao.
3: Ciao.